0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy, sábado 29 de mayo, cerquita ya de la quincena y cerquita ya de que culminen estas actividades electorales que se viven en nuestra región huasteca, nuestro estado potosino, donde el próximo 6 de junio estaremos saliendo a votar todos por el candidato de nuestra preferencia. Me da mucho gusto saludar esta mañana a dos caballeros, a Rogelio Cruz y a Don Víctor Trejo. ...a quienes eh, pues estaremos acompañándonos a lo largo de esta mañana. Muy buenos días, muchachos.
1: Hola, buenos días. Buenos días, así también como a nosotros, nos da gusto saludar a una gentil dama, igual que cuando se incorpore a Rivera. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Rogelio. Muy buenos días, buenos días al auditorio. Y
2: pues con el gusto, con el gusto de siempre. es eh, Para mí siempre es una maravilla el eh, decir, el expresarlo, que hacemos lo que nos gusta que es mantenerles eh, informados, tratar de eh, llevarles hasta su hogar lo más reciente del acontecer local, y es una actividad que nos apasiona, que nos gusta mucho, y todavía nos pagan, fíjate. Creo que somos afortunados, en este sentido.
1: Así es, y pues la información, la programación y todo el esfuerzo que se hace aquí en la Gran Compañía la ha mantenido por 65 años casi. Y bueno, estamos listos ya para celebrar precisamente este aniversario en una estación que se ha consolidado gracias a todo nuestro público.
0: Y todos los compañeros, muchos compañeros reporteros que hoy tienen otros medios de comunicación, aquí tuvieron su escuela y la gran compañía sigue preparando a través de su área de central de información a los periodistas de la región huasteca.
2: Claro, eso hay que que decirlo, Eh, no afortunadamente tenemos estupendos eh, compañeros, estupendos reporteros, que nos eh, traen cada día la información para que usted eh, nos acompañe y se entere de lo primordial de lo que sucede. Pero si le parece, vamos a iniciar con la información. Le comento que del 29 de mayo al 5 de junio se reforzarán las acciones coordinadas entre instancias de los tres órdenes de gobierno para lograr la cobertura total en la vacunación para personas mayores de 50 años. Así lo anunció el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, al informar que inició el proceso de registro para la población de más de 40 años que se realizará entre la primera a la tercera semana de junio. En la rueda de prensa diaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el jefe del Ejecutivo informó que al más reciente corte, 15 municipios cuentan con la aplicación del biológico, por lo que eh, se han reforzado las acciones para que en el periodo señalado se logre la cobertura en los 43 ayuntamientos restantes. Reconoció al personal de salud que se encarga de los procesos de vacunación y que trabaja en coordinación con instancias federales, ya que se realizan esfuerzos para concluir y reforzar la aplicación del biológico para personas mayores de 50 años y mujeres embarazadas de las cuatro regiones de la entidad. Durante su participación, el secretario de Salud Miguel Ángel Lutzow Steiner... Indicó que el gobierno federal anunció un incremento alarmante en Quintana Roo y Baja California Sur, derivado del aumento acelerado de contagios y hospitalizaciones. En consecuencia, resaltó la importancia de mantener las medidas sanitarias preventivas, como es el uso de cubreboca y evitar sitios cerrados con alta afluencia de personas.
0: Bueno, y le comento que serán los próximos días cuando la jurisdicción sanitaria número 7 lleve a cabo la eh, reconversión de la unidad monitora de Tallahassee que se había adecuado para atender los casos de COVID en la Huasteca Centro. Al respecto, el titular de la jurisdicción, Carlos Palacios, dijo que con estos cambios se reactivará la atención médica y programas a los usuarios basados en la nueva nueva normalidad. Estos, Estos fueron sus comentarios.
3: Y van a, tra- este, van a estar como unidades mixtas, todo esto con los protocolos de seguridad y separando el tipo de usuarios, reactivar la atención a, a los usuarios, a-, a la población en este caso. Teníamos
1: la unidad de Tanajás, que era exclusiva, esta va, pa- va a dejar de ser exclusiva, monitora y ya va a empezar a brindar.
4: No tengo, todavía no hay fechas, todavía ya está la propuesta, vamos a empezar a, a tratar de, de hacer lo que es la logística y la planeación para poder a- recibir a nuestros usuarios.
0: Agrego que la posibilidad de contagio de COVID ha disminuido, por lo que es importante retomar las consultas médicas, el seguimiento a las embarazadas, a las personas con enfermedades degenerativas y otros programas que ofrece la Secretaría de Salud.
4: Los riesgos, como todos están, no podemos dejarlos a un lado, los tenemos presentes, Si en este caso, esperamos que no sea así, pero si llegara a pasar, pues bueno, reactivaríamos y volveríamos nuevamente a retomar esas actividades nuevamente. La idea es que empezamos a aprender a vivir con la nueva normalidad, porque pues COVID sabemos que ya llegó para quedarse, el el índice de
3: positividad de, de casos de COVID es bajo, el número de casos ha disminuido
1: en las últimas semanas,
2: y es más, eh, información, eh, le comento a usted que se dispara el número de casos positivos de COVID-19, lo que podría ser la tercera oleada de contagios, por lo que hospitales refuerzan medidas sanitarias. En el caso del Hospital eh, General, se eh, reactivó la alerta de emergencia sanitaria, ya que la última semana se dispararon los casos de 1 a 3 por día. En el acceso, el personal de seguridad le advierte a la población que el hospital está en código rojo por COVID y es por ello que se restringió la entrada a personas en shorts, huaraches o chanclas, además de no permitir el ingreso a quien sea visto sin cubreboca en el exterior.
0: Información, le comento, fíjate, por cierto, Víctor, ahorita que es el tema del COVID, eh, Tamuín, el municipio de Tamuín anunció desde el miércoles que a partir del jueves Y hasta el día 4 estarían cerradas sus oficinas porque se había dado por ahí el brote de casos de COVID en el área del DIF, más de cinco casos. Pero ni la jurisdicción sanitaria ha dado cuenta de ello porque el día de ayer presentaron ceros, o sea, se presentaron casos, pero no de Tamuín. Y tampoco el ayuntamiento ha querido hablar más al respecto, a pesar de que en su momento, tanto el coordinador de salud como la secretaria del ayuntamiento dieron a conocer la determinación de cerrar las oficinas ante el riesgo de más contagios. Entonces pues algo no estamos eh, teniendo bien, lo que sí es, lo que se tiene que considerar es que la gente a raíz de que se eh, cambió semáforo verde, la gente anda relajada y tiene la idea de que como estamos en semáforo verde, ya no hay riesgo de contagio de COVID y anda sin cubrebocas, incluso hay algunos prestadores de servicio que lo están permitiendo, es decir, te subes a un taxi, te subes al camión y te dejan subir si no llevas el cubrebocas, o sea ya nadie te llama la atención con respecto a eso. Cuando las medidas, a pesar del verde, se tienen que seguir atendiendo y
2: haciendo? Sí, eso sí lo hemos eh, atestiguado, ¿no? El relajamiento ha sido total, ya todo mundo sale a todos lados, ya todo mundo eh, pues lleva a sus niños eh, al centro comercial, eh, en fin, eh, creo que eh, el hecho de que estemos en semáforo verde, como tú bien lo indicas, Ofelia, no es eh, sinónimo, no es señal. Eh, no es una, una liberación de todas estas medidas que son indispensables todavía porque, volvemos a decirlo, el, el virus no se ha ido, el virus no se va a ir y desafortunadamente en México el porcentaje de vacunación pues no es el que quisiéramos, ¿no? no es el que llevan otros países, eh, no sé, quizá con más recursos o con... vamos, esto es, eso es secundario, pero... Pues lo cierto es que no tenemos eh, eh, todavía el porcentaje de personas vacunadas como para decir ya, olvídense de todo, ¿no? ¿no? Y además pues esto, tenemos que recalcar también una vez más que la nueva normalidad nos va a exigir muchas cosas a las que antes no estábamos acostumbrados.
0: Pues así las cosas. Bueno, le comento a usted que con el regreso a clases presenciales de los estudiantes, el servicio urbano deberá aumentar el número de unidades para atender la demanda del servicio y que se siga cumpliendo con las medidas sanitarias ya establecidas. El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Huasteca Norte, Jorge Israel Hernández González, dijo que aunque el el aforo de las unidades ya ya no es limitado, sí se deben evitar saturarlas. Y estos fueron sus comentarios.
3: Hemos visto nosotros que se ha disminuido también el número de vehículos que están prestando el servicio. Hay muchos concesionarios o permisionarios que tienen inclusive hasta parados sus vehículos. En el tema, por ejemplo, de transporte urbano, no están trabajando tampoco al 100% con sus unidades. ¿Qué va a pasar? Obviamente, bueno, al regreso de clases, pues yo creo que ya también al 100% se van a incorporar todas las unidades de transporte.
0: Además advirtió que continúan supervisando que se cumpla con los lineamientos de salud y los operadores que no usen el cubreboca serán multados.
3: Es invitarlos a que sigan utilizando el cubrebocas. Son muy pocos, la verdad, los que no cumplen con esta medida. Yo creo que ya se ha creado bastante conciencia entre los mismos operadores y entre los mismos usuarios de transporte que deben de utilizar su cubrebocas. Sí, sí, aplicamos un tipo de sanción también, hemos aplicado algún tipo de multa de 5 a 20 humas. Eh, obviamente, bueno, aquí lo que le seguimos diciendo a ellos, que tampoco pueden saturar las unidades.
1: En más información, la sentencia que emitió el Tribunal Colegiado del Trabajo del Noveno Circuito del Recurso de Revisión ...dejó sin efecto la suspensión provisional del Amparo 385-2019... ...que había obtenido el Sindicato de Trabajadores... ...de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Valles... ...mediante la cual aseguraban que a partir del pasado miércoles... ...iban a ser reinstalados en sus puestos. Fue el 21 de mayo cuando la Junta Especial de lo Local... ...de Conciliación y Arbitraje de Valles... ...de manera electrónica recibió el exhorto de su homóloga en la entidad... ...para que el miércoles 26 de mayo designara un actuario... ...que encabezara la diligencia para la reinstalación de los cerca de 79 trabajadores sindicalizados que se mantenían en huelga. Sin embargo, nuevamente la Junta fue notificada por parte del juzgado quinto de distrito de la sentencia del colegiado del trabajo, en la que por un lado se sobreseyó y por otro se negó la protección constitucional. La sentencia del tribunal establece que queda firme la sentencia de terminación de huelga y se sobresee el juicio de amparo. Al respecto de este asunto, el director del organismo, Juan Carlos Gómez, esternó que es momento de voltear la página y dejar atrás este tema para enfocarse en lo que la DAPAS requiere, hacer más eficiente el servicio a la población, ya que como dice la autoridad en la materia... Este es un asunto terminado.
3: Tenemos ahí a 78 trabajadores queriendo, pretendiendo decir que ellos tienen 24 horas para regresarse no. en base a un convenio que se hizo en septiembre de 2019. Si pretenden, este, casi dos años después, decir muy cómodamente que quieren regresar cuando la población tenemos otras necesidades que son de infraestructura para tener agua y no para estar esperando a gente.
2: Y en más noticias, permítanme usted comentarle... El presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, Manuel Valdés Galicia, dio a conocer que se han obtenido muy buenos resultados con las estrategias de apoyo para productores que se han visto afectados por el estiaje. Indicó que han sido bien aprovechados los insumos y se concluyó con la primera etapa eh, y la segunda se retomará después del proceso electoral para evitar controversias.
3: Ya, ya le aplicamos a los insumos, en, te habíamos comentado, de melaza, minerales y alimentos. Ahorita estamos esperando que nos llegue la otra partida para continuar con el, con el apoyo al, a los ganaderos. Si no se hace esta semana, pues yo creo que ya sería pasando el, las elecciones, porque como se cuidan las cosas de que pues no parezca que va a favorecer a un candidato o algo. Pues.
2: Refirió que se quiere evitar que se preste a malos entendidos la entrega de este beneficio, sobre todo porque es vital para los productores ante los tiempos difíciles que han enfrentado en los últimos dos años.
3: Pero pues ya ves que, que ahorita lo interpretan como quieren, entonces eh, pues mejor, yo pienso que si si no nos apoyan este este día, y aparte ya es casi fin de mes, se iría pasando el, el, día, el día 6 de julio.
0: Por otro lado, le comento que son casi nulos los avances en la atención de los temas ambientales por parte de la actual administración. Esto lo reconoció el director de ecología, Fernando Domínguez Córdoba, ya que se siguen arrastrando los mismos problemas en el aspecto ecológico. En el caso del relleno sanitario, dijo que la falta de infraestructura ha generado graves problemas de contaminación en la zona de Chantol, donde está ubicado.
5: Es un problema que la verdad no, no se ha atacado a... A raíz. La situación es que hemos estado avanzando muy lentamente en todos los sentidos en cuanto a ecología. Yo creo que no le hemos hecho nada. Quiero hacer una lista para ver qué es lo que viene próximamente, lo poquito que pudiéramos hacer.
0: Bueno, agregó que en lo que respecta a las multas se han aplicado ocho sanciones económicas, las más elevadas de 809 mil pesos para la tala de árboles y si tiene un caso donde tendrán que utilizar la fuerza pública para hacer comparecer a la persona señalada.
5: Pues se va a pedir el apoyo de la, de la este, Policía Municipal para hacerla presentarse. Es un problema de quema de basura, de drenaje a cielo abierto, de desbroce y tala de árboles, de maltrato animal. Creo que hasta maltrato infantil hay ahí, también es otro
1: tema. Tenemos más información aquí en la gran compañía, damos la bienvenida a nuestro compañero Galidia Rivera. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días y muy buenos días a todo nuestro auditorio. Pues bienvenidos sean a este espacio informativo que tenemos aquí en este sábado de hoy, sábado 29 de mayo del 2021. Así que pues seguimos con el resto de la información.
1: Custodiadas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, la tarde de este jueves llegaron las 144.150 boletas para la elección de presidente municipal a las instalaciones del Comité Electoral del CEPAC en Ciudad Valles. Las boletas se encontraban dentro de un total de 76 cajas y fueron depositadas en la bodega del comité con la presencia de representantes de partidos políticos y consejeros del comité. Sobre este procedimiento comenta Julia Elvira González Martínez, presidente del CEPAC en esta ciudad.
6: Había una hora de
0: tentativa a las cinco y media. Hemos estado en contacto con los representantes desde todo el día. Se les tiró oficio para que estuvieran atentos entonces ya no tardan en llegar. Para dar certeza al proceso estamos esperando a que ellos lleguen para proceder a la vía. Casi se solicitó seguridad este, por oficio para que de forma permanente estén custodiando este, este comité.
1: A unos días de que se lleve a cabo la jornada electoral, el CEPAC está casi listo para la organización de los comicios con los que se habrán de elegir las nuevas autoridades.
6: Y bueno, pues eh, comentarles amigos del auditorio la información que tenemos de los candidatos a la gubernatura al salir del tercer debate el día de ayer entre las y los candidatos a la gubernatura de San Luis Potosí, la mayoría se dijo satisfecho. Por el ejercicio organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, aunque lamentaron la falta de tiempo para exponer sus proyectos. El abanderado de la coalición CIPOR San Luis Potosí, Octavio Pedro Gaitán, dijo que pues, estaba preparado para recibir ataques por parte de sus adversarios al ser el puntero en las encuestas, aunque lamentó la falta de tiempo para exponer sus proyectos sobre los pueblos originarios. Por su parte, Mónica Rangel de Morena afirmó que se sintió agredida por uno de sus adversarios, pero también se dijo preparada, pues se considera una de las aspirantes con más posibilidades de ganar las elecciones. Explicó que en sus recorridos por las cuatro regiones del estado ha podido constatar las necesidades de los pueblos originarios, por eso le pareció una excelente decisión por parte de CEPAC que haya integrado a los pueblos originarios en la organización. Juan Carlos Machinena, de Fuerza por México, lamentó que Ricardo Gallardo, del Partido Verde y del Trabajo, haya decidido ausentarse nuevamente del debate, ya que se perdió la oportunidad de conocer sus ideas y proyectos lejos del marketing y saber el verdadero conocimiento de su proyecto de gobierno. Por su parte, Adrián Esper, del partido Encuentro Solidario, agradeció este tipo de espacios para darse a conocer ante la ciudadanía, ya que se reconoce en plena desventaja frente a sus adversarios, pues al provenir de un partido pequeño, pues no cuenta con recursos suficientes para posicionar su mensaje y proyecto ante los potosinos. Esto fue el tercero y último debate a 10 días de las elecciones en las que se decide, decidirá el próximo gobernador o gobernadora del estado para el periodo 2021-2027.
2: La candidata por Morena a la gubernatura, doctora Mónica Rangel Martínez, en su primera intervención en este debate fue directa y señaló que unido se podrá construir un mejor San Luis Potosí. Y de la mano de todos los sectores de la sociedad, y ella como gobernadora, habrá desarrollo en varios rubros como es la seguridad, la salud, la educación y el abastecimiento de agua. Resaltó que su gobierno será el primero que brindará una especial atención a los pueblos originarios. En su intervención a la pregunta respecto de los pueblos originarios, dijo que el respeto a las culturas no debe ser solo palabras, Debemos escuchar más a los pueblos originarios con su ideología, dijo textualmente, y aseveró que en los últimos años se redujo el presupuesto para los pueblos originarios en más del 80%. No se puede ayudar a los habitantes del territorio potosino si no hay recursos, y eso oh, vamos a lograr gestionar más recursos y mejorar muchos rubros que hacen falta. Recalcó que una de las prioridades para ayudar a los pueblos originarios será, ante todo, respetar a sus usos y costumbres, porque eso es lo primero que debemos respetar, pues es su gran derecho.
1: Ser gobernador de San Luis Potosí por la decencia, por la paz y por el desarrollo fue la frase con la que el candidato de la coalición, sí por San Luis, pan PRI, PRD, PSP, a la gubernatura del Estado, Octavio Pedrosa Gaitán, Inició el segundo debate organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones. Octavio de Pedrosa demostró amplio dominio de los tres ejes temáticos, pueblos originarios, derechos económicos y sociedad, y derechos culturales y ambientales. Aseguró que el Estado estaba una semana del momento más trascendente en su historia política, pero también está ante un dilema que definió de esta manera. Con voz firme detalló que lo que realmente anhelan los potosinos es que nos gobierne la decencia, la eficacia, los resultados, la transparencia y la rendición de cuentas donde las mujeres y cada familia tengan un lugar seguro donde vivir. El primer eje temático que se abordó fue el de pueblos originarios, en el cual Octavio Pedrosa dijo que hay alrededor de 240 mil personas pertenecientes a las etnias Tenec, Nahuatl y Chiu. Y lamentó que más del 80% de ellas viven en situación de marginación, por lo que su propuesta es garantizar que haya consulta a los pueblos originarios previo a realizar cualquier acción de gobierno que les afecte. Tenemos pausa, regresamos con más información aquí en La Gran Compañía.
6: línea seca y un canal de baja presión permanecerán sobre el norte del territorio nacional y mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes y tormentas en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, y Tamaulipas, acompañadas de fuertes rachas de viento con tolvaneras, además de posibles torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino caluroso en la mayor parte de los estados de la República Mexicana, así como un ambiente caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Campeche. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento proveniente del este, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 24.
4: directo 481 382 0052 481 381 61 61 Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 98 90 y 481 113 98 87 CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía punto MX. Este hot sale en Chadragui compras que arden y que cuestan menos. Las mejores llantas al mejor precio. Ejemplo, llanta Kelly H Touring 175 diagonal 70 r 13 a solo 555 pesos cada una y 10% de bonificación con City Citibanamex en compras en línea a meses sin intereses. Vigencia de 27 al 31 de mayo. En tu tienda y siempre en línea si sí cuesta menos.
0: Castiguemos con fuerza a los que nos agreden física y psicológicamente. Castiguemos con fuerza a los que la usan para asesinarnos Castiguemos con fuerza a los que nos violenta Castiguemos con fuerza a los que
6: abusan de ella Este
0: 6 de junio Castiguemos votando con fuerza Vota Rosa Si estás a favor de cárcel sin fin a feminicidas Al feminicida, córtenle los huevos Vota Fuerza por México Estamos en los últimos segundos del
4: encuentro. San Luis lleva la delantera, pero el equipo de los Chapulines quiere hacer de las suyas. El naranja se la pasa al guinda. El guinda al amarillo. El amarillo al verde. El verde al rojo. Pero ¿qué estamos viendo? El rojo se convierte en azul. El azul en un ataque mañoso dispara. Pero el independiente en una tajada histórica detiene el tiro y salva el juego.
0: ¡Gana San Luis! Arturo Segoviano, gobernador.
4: Y en el mundo escucha.
6: La gran
0: compañía punto .mx
4: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM
0: Gracias por continuar con nosotros, son las 10 de la mañana con 27 minutos, se está nublando en la puerta grande de la Huasteca Potosina. Le comento a usted que como cada tres años los candidatos a los distintos puestos de elección popular acuden a la zona de los mercados de Valles a realizar promesas de campaña a los comerciantes, las cuales nunca cumplen. Esto lo aseguró Gregorio Olguín Monarca, líder de la organización, de las organizaciones que agrupan a los locatarios y a los tianguistas, refirió que están cansados de que de, de una vez que una vez que resultan ganadores, pues los aspirantes se olvidan de la zona de abastos, misma que sigue igual desde hace muchos, muchos años. Sí, ninguna mejora. Estos fueron sus comentarios.
5: Nada, seguimos igual, no, no ha habido nada de apoyos, nada más nos, es como en campañas todos nos prometen que un pechado, que esto que allá, que alumbrado y que lo va a el mercado y, y llegan al poder y se olvidan de uno, ya no nos visitan. Ahorita en campaña todos nos visitan, todos se toman la foto, todos nos saludan, todos acá, prometen y prometen, y una vez ya que llegan al poder no lo volvemos a ver.
0: Bueno, indicó que no quiere gobiernos de puertas cerradas como el actual, en el cual nunca fueron atendidos por el alcalde y ahora candidato a la gubernatura.
5: Y si vamos a buscarlos, no los encontramos. Siempre ha sido eso. Ahorita nos buscan para eso, para el voto. Pues todos los candidatos haciendo ahorita buscando votos. Pero también nosotros queremos que ellos nos respondan a nosotros como gente del pueblo. Que ellos también, cuando una vez que estén en el poder, que vengan acá. Ahora sí que, como luego dicen, que se enloden los zapatos, que salgan de la oficina, que vengan acá abajo a ver.
6: Y bueno, pues eh, también comentarles, amigos del auditorio, que los representantes de los grupos cañeros de la CNC, Alejandro Bustos de la CNPR, René González Aguirre y Osvaldo Rivera del siglo XXI, lograron que por ley les correspondía tener un carver como ellos lo pedían, por lo que el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNPR del Ingenio Plan de San Luis de la Incada, René González Aguirre dio a conocer que debido a que no se llegaba el acuerdo, pues se dieron, se dio por resultado el conflicto entre los productores y la factoría ubicada en esta ciudad. Manifestó que tras arduas negociaciones de las organizaciones que abastecen a esta industria con los directivos de, la, de Piazza, se logró el pago justo a productores, teniendo como resultado final un carpet de 137.270, siendo histórico en la agrupación local. Pues
3: estamos muy contentos con el corporativo de Piazza, ya que se sentaron a negociar con nosotros y llegamos a buenos acuerdos de reconocer lo que era del cañero, que era el tener un carbe de 135.270 gramos.
6: Y además, externó que, como es de conocimiento de todo el sector industrial, se tuvo un retraso en sus moliendas y se logró hacer cumplir la ley cañera. Y con esto, pues bueno, se da por concluido el ciclo de zafra 2020-2021. Pues con esto, los
3: cañeros nos vemos un poco beneficiados para poder solventar la cuestión económica que veníamos arrastrando desde el año 2019, ya que nos encontramos en reestructuras de créditos y, pues, con este pequeño aumento. En momento en que se nos reconoce el grupo Piazza, es más fácil lograr solventar nuestros compromisos de créditos que teníamos arrastrando ya desde el año 2019.
6: Y bueno, pues indicó que con este resultado a nivel estatal, pues terminan en primer lugar de los cuatro ingenios con un mejor carver y a nivel nacional en segundo. Alejandro Bustos, quien es dirigente de la cañera CNC, señaló que la zafra concluyó el pasado 25 de mayo después de 180 días. Ahora solo estarán esperando para sostener la reunión para pactar la fecha del pago a los productores.
2: Bueno, y con estos resultados que acaba usted de escuchar, y el sector cañero de la zona huasteca empieza a recuperarse de la severa crisis que sufrieron en el ciclo de zafra pasado, donde se perdió el 50% de la producción por el fenómeno de sequía. Así lo manifestó José Luis Larraga, secretario de la Asociación de Cañeros, que abastece al ingenio plan de Ayala. Externó que si bien la recién terminada zafra fue mejor, todavía están enfrentando la situación adversa que venían arrastrando
5: la zona norte de Ciudad Valles y del campo de abastecimiento del Ingenio Plen de Ayala, en últimos años se ha venido mermando mucho, pues uno de los factores principalmente pues son, la, son las lluvias. A últimos años, cada año hay menos precipitación, venimos de una intensa sequía del año 2019.
2: Manifestó que solo espera que no se registre de nueva cuenta una situación que afecte al sector, ya que apenas empiezan a ver la luz al final del túnel
5: de una precipitación que se requiere de más de mil milímetros al año, en ese año solo llovieron como 500, 600 milímetros. Sí, la verdad fue mucho el daño, se vio reflejado en la producción, una producción que se fue a la mitad de lo que normalmente se cosecha, pero que afortunadamente ya en esta safra 2021...
1: En otra información, el presidente de la Asociación Ganadera de Huevo de Tlán, Miguel Ángel Enríquez, informó que este sector se ha visto muy perjudicado por el tema del estiaje. Sin embargo, han sabido hacer frente a la contingencia. Agregó que tienen más de 50 socios los que han estado recibiendo subsidios en algunos insumos para mantener a sus hatos ganaderos y enfrentar la situación. Agregó que recibieron el subsidio en pacas, sales minerales, melaza, aunque fue menos que el año pasado debido a las cuestiones electorales, y el tema de la pandemia.
6: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, también decirles que la Dirección de Desarrollo Agropecuario emitió una convocatoria para el curso de producción de hortalizas en Traspatio, que se desarrollará a partir del martes primero de junio de 4 a 7 de la tarde, serán dos sesiones por semana durante un mes en los terrenos de la feria, con un costo de recuperación de 50 pesos que incluye semillas y un kilo de Humus, humus con un cupo limitado de 12 personas. La temática es instalación de huertos familiares, programación de siembra, acondicionamiento de camas de cultivo y mantenimiento de huertos, entre otros temas. Los interesados pues deben de presentar la siguiente documentación, tres copias de la credencial del INE, dos copias del CURP, llenar ficha de inscripción y proporcionar un número de WhatsApp para mayores informes, llamen al 481-146-8466 o 481 390120 o acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario en el edificio de La Colmena, segunda planta.
2: Y pues vamos ahora a la información de política local y regional. Gran cierre de actividades tuvo el candidato panista a la presidencia de Gilitla, Alfredo Morán Gómez, en las localidades de Uxtuapan, Letla y sus barrios. Sus habitantes agradecieron los apoyos de los gobiernos panistas y su trabajo partidista, que se ha visto reflejado en obras del bien común y por ende estarán respaldando a los candidatos de Acción Nacional con su voto el próximo 6 de junio. En Uxtuapan se reunieron las familias del lugar, así como la presencia de las localidades cercanas de Silosuchico y El Chico, Y escucharon las propuestas del proyecto del candidato, además de reiterarle el respaldo en estos próximos comicios, porque sabemos que Alfredo Morán es el indicado para gobernar nuestro municipio, aseguraron. En la localidad de Tlaletla fueron esperados por una amplia comitiva procedente de la localidad de Mantello, Pilateno y El Sabino, quienes en una marcha acompañaron al aspirante hasta las instalaciones de la Galera del Lugar. En la participación de Erika Pietford, esposa del aspirante a la alcaldía, dijo Hoy vengo a refrendar el compromiso de que trabajaré arduamente en el DIF Apoyando a mi esposo porque sé que es un hombre serio y de palabra No les vamos a fallar, somos gente de trabajo y eso es lo que haremos Trabajar por la gente que más lo necesita Alfredo Morán Gómez ratificó el compromiso que adquirió en las comunidades además dijo, trabajaré a conciencia y seriedad en la problemática que les atañe desde los caminos vivienda, programas sociales agua, salud y educación
1: tenemos corte comercial regresamos con más información en la gran compañía el
4: contacto directo 481-382-0052 481-381-6161 Chicola o sabores 2 o 2.5 litros y llévate gratis unas barritas de 105 gramos, rufles 120 gramos, doritos 146 gramos, ochetos de 145 gramos y cicte carta blanca lata de 355 mililitros a 47 pesos. Año 31, evita el exceso. Consulta restricciones, aplica Sorian Express. Les voy a contar algunos de los motivos que tenemos para seguir. Iluminamos la ciudad con más de 50 mil luminarias y vamos por más. Pasamos de 40 a casi 250 patrullas y el año próximo serán 400. Juntos ya pusimos 1.500 cámaras de videovigilancia y el año próximo serán 5.000. La seguridad de nuestras familias no es cosa de jefes policíacos con un pasado oscuro, sino de quienes queremos un mejor futuro
1: para San Luis Potosí. Votan en nada. Presidente Municipal Morena
0: Mi papá ya estaba tendido en una cama A causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho Cuando mi padre murió Ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre Se acostó y murió Mi hermano Martín murió A causa de las drogas y el alcoholismo
6: No te tenías que morir Primero mi papá y luego tú Resultado del alcohol Me quitó a las personas que más amé en la vida Las hizo sufrir el mundo
0: de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
6: Habla Citlalic Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal. En el cuarto distrito la estamos pasando mal porque el gobierno y su partido le quitaron los apoyos al campo y
0: ahora la tierra no da frutos y las familias no tienen ingresos para vivir. Esto no puede seguir así. En el Congreso vamos a hacer que el presupuesto sirva a la gente y los apoyos al
6: campo van a volver. Con tu voto, nuestro país volverá al camino correcto. Vota por Citlalic Sánchez Servín, candidata a la Diputación Federal de la coalición Va por México. Vota Acción Nacional.
4: Cinco razones para no votar por el PRI. Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. Dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. Tres, porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. Cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. Cinco, porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. La esperanza de México.
0: Bueno, en más información le comento que Pemoche, Barrio Las Golondrinas, Puerto de Tanzosov y La Hierbabuena se mantienen firmes con el proyecto de Temo Valderas, candidato a la presidencia de Aquismón por el Partido Redes Sociales Progresistas. En esta recta final de contienda electoral, el candidato de la mayoría, Cuauhtémoc Valderas yáñez continúa cerrando filas con una considerada ventaja ante los demás contendientes durante su visita en localidad de Tanzosov. Agradeció a su gente, a la gente todo el respaldo reconocido, eh, reconoció. Que una vez más el trabajo de todo su equipo así como a quienes creyeron en su proyecto y se sumaron, el cual hoy reitera es más fuerte, el abanderado del RCP se ha caracterizado por llevar una campaña de respeto abocado en hacer sus propuestas y escuchar las necesidades de su gente, quienes tres, quienes tres años de ayuda social a su comunidad hoy aspira a un trabajo para su pueblo destacando que ante un que antes sin un cargo pudo hacer mucho por su comunidad una vez siendo presidente no será la excepción por Aquismón
1: el cambio es inminente, este 6 de junio vamos a arrasar en las urnas, nada va a detener este triunfo que ya es irreversible, ni las amenazas, ni los intentos de compra de votos, pues la gente ya decidió y quiere un aquismón de resultados. Fueron las palabras de Vicente González, candidato a la presidencia municipal por la coalición, sí por aquismón, al reunirse con habitantes de las comunidades como Sierra Fría y San José Tamapaz, a quienes agradeció por todo el apoyo y el gran recibimiento que le dieron, y sobre todo por la confianza que han tenido en su proyecto de gobierno. En ese sentido, Chente González destacó la importancia de apoyar a todos los candidatos de la coalición Sí San Luis, pues dijo que en su gobierno se necesitarán aliados en el Congreso del Estado con Yolanda Cepeda, en el Congreso de la Unión con Marcelino, y en el Estado con el próximo gobernador, Octavio Pedrosa, para que los recursos sean destinados para detonar las propuestas que se han venido haciendo en los temas como salud, educación, turismo, infraestructura, entre otros. González Lucero, es el llamado a no dejarse intimidar, soplan los vientos de un nuevo aquismón, de un gobierno que sí habrá de dar resultados, que sí velará por los intereses de nuestro pueblo y nuestra gente. Por eso tratan de desestabilizarnos, porque ya vieron que nuestra gente, nuestro gana es irreversible, que juntos vamos a arrasar en las boletas este próximo 6 de junio. Esto ya nada lo detiene, ya nadie lo detiene, esta elección ya la ganamos y no vamos a permitir que nos las roben. Juntos vamos a defender el voto porque Aquismón ya merece lo mejor. Vamos juntos a la victoria. Con su voto de confianza.
6: Y bueno, Yolanda Cepeda, candidata a la Diputación Local por el Distrito cuarto y con sede en Tancanguis, dijo estar lista para vivir el proceso electoral el próximo 6 de junio. La candidata de la coalición Sí por San Luis dijo sentirse segura del respaldo de los ciudadanos que durante dos meses de campaña escucharon sus propuestas y con quienes puede recoger muchas inquietudes y necesidades que habrá de transformar en iniciativas en el Congreso del Estado. Sin resulta favorecido con el el voto. Yolanda Cepeda dijo que es una mujer de trabajo, de resultados, de ideas y de propuestas basadas en mejorar las condiciones de vida de las familias de los municipios que conforman su distrito como son Axla de Terrazas, Gilitla, Huahuatlán, Tancangüís y Aquismón. Yolanda Cepeda hizo el llamado a los ciudadanos para que salgan el próximo 6 de junio a ejercer su derecho del voto y elegir a quienes consideren mejores elementos para representarlos.
2: Rosalba Chavira Vaca, candidata del PRD a la presidencia de Tamazopo, comenzó este viernes las actividades de cierre de campaña. La candidata PRDista se reunió con familias de Tambaca, eh, Ejido, a quienes llevó su proyecto de continuidad y les pidió su voto de confianza para concluir los proyectos que inició en su primera administración. Para este sábado, 29 de mayo, Rosalba Chavira visitará Aguabuena a partir de las 5 de la tarde. El domingo 30 de mayo se reunirá con familias de la comunidad 20 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. El lunes 31 de mayo llevará un gran cierre de campaña en los terrenos de la feria de la cabecera municipal a partir de las 6 de la tarde donde amenizarán los grupos caciques e iluminado será hasta el miércoles 2 de junio que concluya sus actividades proselitistas en Damián Carmona a partir de las 5 de la tarde
0: y más información le platico a usted que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia de Aquismón, José Blanco Barrios pidió a la población Meditar su voto al próximo 6 de junio y considerar las propuestas que está ofreciendo para incentivar el desarrollo en el pueblo mágico. El PIRI dijo que es tiempo de que la voz de las comunidades se haga escuchar, ya que representan más del 80% de la población y sus necesidades deben estar prioritarias y resueltas. Agregó que de la mano con las autoridades comunales se determinará un programa de obras y acciones a ejecutar cada año en su administración y se invertirá como nunca en las actividades productivas para que las comunidades puedan alcanzar un mejor nivel de vida. Él estará el día de hoy en sus cierres de campaña en la localidad de Tanquime a partir de las 4 de la tarde.
1: Impulsar la cultura y las tradiciones para seguirlas conservando de generación en generación. Es una de las metas de Johnny Castillo, el jaú, que ha declarado que se destinará una gran parte del presupuesto para dotar de instrumentos musicales y atuendos tradicionales a las diferentes agrupaciones de danza que existen en las comunidades del municipio de San Antonio. Asimismo ha declarado seguir apoyando las festividades como la Judea, que se lleva a cabo en Semana Santa, los rituales de Día de Muertos, las fiestas patronales en cada comunidad y demás eventos culturales. También confirmó que continuará respaldando artesanos y la Feria Regional del Artesano se seguirá realizando como en los últimos años. Aparte de ello, también se ha comprometido a apoyar a los jóvenes y niños que se interesen por preservar las tradiciones, así como dar impulso a actividades deportivas y recreativas en las que pueda participar toda la sociedad. El JAU ha declarado que se esforzará un 200% para que su trabajo brinde frutos y lograr alcanzar cada una de las propuestas planteadas. Igualmente, se comprometió a seguir trabajando por un San Antonio igualitario que brinde las mismas oportunidades a cada miembro de la sociedad.
6: Y bueno, pues eh, también comentarles, amigos del auditorio, que conscientes del inevitable triunfo que tendrá en las urnas el próximo 6 de junio, habitantes de la comunidad de Ojo de Agua, perteneciente a la zona TENEC del municipio, entregaron el bastón de mando al candidato David Medina en una sencilla ceremonia, donde estuvieron presentes vecinos de la comunidad, quienes le brindaron su respaldo y adelantaron será el indiscutible ganador el representante de la comunidad fueron las autoridades quien además del bastón, realizaron peticiones al abanderado del Partido Verde y del Trabajo, señalando que es urgente que se destinen recursos a la zona en materia de proyectos hidráulicos y carreteros, por su parte el candidato agradeció el apoyo y señaló que ahora esta es una más de que se ha comprometido con Ojo de Agua, siendo enfático y en que se aterrizarán proyectos reales en la zona Tenex Siendo el primero de los pasos a tomar el que ellos mismos elijan a sus representante, representantes y se dejen atrás las viejas prácticas de la imposición que solo servían para ponerse gente a modo y que no velaban por sus intereses y solo hacían comparsas con el gobierno en turno y sin importarles sus carencias. Reafirmó las necesidades de que la policía que les brinda seguridad deberá conocer a fondo sus usos y costumbres, además de garantizar su presencia, por lo que se proyecta la instalación. ...de casetas... Eh, abordando también por comerci- abordado también por comerciantes de esta zona que ofertan sus productos como lo es eh, eh, Abulantes en la zona de los mercados municipales el candidato fue enfático en decir que tendrá pues un aliado a la presidencia que buscará la forma de mejorar sus condiciones de trabajo y bueno pues no se les olvide que el día de hoy, hoy sábado en la calle Hidalgo a las 7 de la noche, pues el gran cierre de campaña de David Medina así que bueno la invitación pues es para todos
2: Y Genaro Omada, candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia municipal de Tanlajás dijo que a unos días de que concluya la campaña proselitista más ciudadanos se han sumado al proyecto que representa el cambio para el municipio dijo que a pesar de que la gente ha sido amenazada lo han recibido en las localidades y le han dado a conocer sus problemas y necesidades, los cuales serán atendidos porque los compromisos que está haciendo serán atendidos desde el primer día de su administración, reiteró que será el abastecimiento de agua uno de los principales temas que se gestionará ante los diferentes niveles de gobierno para conseguir el recurso y crear un nuevo sistema de agua que garantice el vital líquido a todas las familias. Agregó que con el apoyo de Octavio Pedrosa se impulsarán las actividades productivas, dando crédito, capacitaciones y seguimiento en la venta de los productos.
0: Y por otro lado, tras el irreversible triunfo de Pepe Toño, el próximo 6 de junio, los habitantes de San José refrendaron su respaldo al candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí. El evento de campaña en esta recta final tuvo lugar en la Galera Comunal, en la que se congregaron la mayoría de los habitantes de esta localidad para recibir a Pepe Toño. En en respecto a los usos y costumbres de las comunidades, eh, le fueron entregados un bastón de mando como símbolo de respeto. En señal de su apoyo a este proyecto a fin de que cuando sea presidente pueda aportarlo con orgullo y representar a los pueblos originarios en su mensaje Pepe Toño Olivares, refrendó sus compromisos y propuestas de campaña, las cuales van encaminadas a la continuidad del desarrollo y transformación que ha mostrado el municipio en cada una de sus tres comunidades desde hace ya dos años.
4: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 24 al 27 de mayo, en los siguientes municipios. En Tamazunchale, Tamán y Chapulhuacanito, en Tamuín, Santa María Tampoán y Los Huastecos, en Ébano y Porciano Arriaga, Cárdenas, Cerritos en Ciudad Fernández, Atotonilco y El Refugio Salinas, Zaragoza, Tierra Nueva y Matehuala Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx O marca a la línea COVID-19 123 88 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos Por tu familia, si sales, cuídate Servicios de Salud
6: y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que del 29 de mayo al 5 de junio se reforzarán las acciones coordinadas entre las instancias de los tres niveles de gobierno para lograr la cobertura total en la vacunación para personas mayores de 50 años, anunció el gobernador Juan Manuel Carreras al informar que inició el proceso de registro para la población de más de 40 años que se realiza entre la primera a la tercera semana de junio el director o el representante del Comité de Seguridad en Salud, quien es el jefe ejecutivo, ha informado que al más reciente corte, 15 municipios cuentan con la aplicación del biológico, por lo que se han reforzado las acciones para que en el periodo señalado se logre la cobertura de los 43 ayuntamientos restantes. Reconoció al personal de salud que se encargará de los procesos de vacunación y que trabajan en coordinación con instancias federales y ya que se realizan esfuerzos fuerzos para concluir y reforzar la aplicación del biológico para personas mayores de 50 años y mujeres embarazadas en las cuatro regiones de la entidad. Durante su participación, el secretario de salud, Miguel Ángel Luzo Steiner, indicó que el gobierno federal anunció un incremento alarmante en Quintana Roo y Baja California Sur, derivado del aumento acelerado de contagios y hospitalizaciones, en consecuencia, resaltó la importancia de mantener las medidas medidas sanitarias preventivas como es el uso de cubrebocas y evitar sitios cerrados con alta afluencia de personas. En el rubro de la hospitalización, pues bueno, el día de ayer se tuvieron 57 casos, 10 estables y 36 graves y 11 intubados. La ocupación hospitalaria de pacientes COVID sin necesidad de ventilador se encuentra en un 4%, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en un 4%.
2: En más del gobierno del estado, la demencia no constituye una enfermedad en particular, sino que hace referencia a un grupo de síntomas que afectan la memoria, la capacidad para pensar y el desenvolvimiento social de un modo tan fuerte que interfiere en la vida diaria de las personas. Así lo dio a conocer el personal de la clínica psiquiátrica, doctor Everardo Newman Peña. Cabe señalar que el riesgo aumenta con la edad, particularmente después de los 65 años, y casi el 80% de las personas presentarán un grado de esta después de los 85 años, o bien que tengan antecedentes familiares con esta enfermedad, deterioro cognitivo leve o si consumen grandes cantidades de alcohol. La demencia implica el daño de neuronas del cerebro que puede ocurrir en distintas áreas. Afecta de manera diferente a cada persona según la zona cerebral dañada. Si bien la demencia generalmente conlleva pérdida de memoria, esta puede atribuirse a otros factores, de modo que la pérdida de memoria en forma aislada no significa tener demencia. Los signos y síntomas más frecuentes de la demencia son cambios cognitivos, pérdida de memoria, dificultad para comunicarse, dificultad para resolver problemas, dificultad con la coordinación y las funciones motoras, confusión y desorientación, cambios en la personalidad, depresión, ansiedad, agitación y alucinaciones, entre otros. Los tipos de demencia que son progresivas y que no son reversibles comprenden la enfermedad de Alzheimer en personas de 65 años o más, demencia vascular, demencia con eh, cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal y demencia mixta, además de los trastornos vinculados con la enfermedad de Huntington, lesión cerebral traumática y la enfermedad de Parkinson.
6: Y bueno, pues amigos del auditorio, tenemos la información, una disculpa del de reporte del Comité de Seguridad de en Salud para todos ustedes, que ya también aquí lo tenemos actualizado para quienes nos escuchan. Decirles que el incremento en San Luis Potosí es de 27, Soledad 4 y la jurisdicción 5 tiene un caso en Ciudad Valles y 8 en el municipio de Ébano, 6 en el municipio de Tamuín y en lo que corresponde a las 6, Hay cero casos, igualmente a las siete. Y bueno, en cuanto a defunciones, son dos en San Luis Capital, uno en Villa de Reyes y uno en Villa de Juárez. Así que bueno, pues ahí está el reporte. Pues parece ser que ya salieron Ofelia los que estaban pendientes en el municipio de Tamuín, que por esto motivó que se cerraran la atención al público en la presidencia municipal. Así es, estamos hablando de los mismos casos, al parecer no se presentaron
0: más. Ahí está, el virus sigue presente sigue en nuestra nuestra comunidad, entonces hay que cuidarnos, hay que seguir con las medidas restrictivas, hay que seguir con el cubrebocas a donde usted vaya, con quien vaya, póngale cubrebocas a sus hijos, porque los señores, he visto familias que los adultos están cubrebocas, pero los niños no, y los niños pueden ser portadores de la enfermedad y no darse cuenta, Ah, y entonces dañar a gente vulnerable. No toda la gente adulta ha decidido vacunarse, hay gente que tiene sus puntos de vista muy particulares con respecto al uso de la vacuna, entonces no se han vacunado y esto obviamente pues pone en riesgo a la familia completa porque cada organismo reaccionamos al COVID de manera diferente.
2: Claro, y recordarles que eh, como tú señalas, eh, Ofelia, como se ha dicho a lo largo de todos estos meses que eh, aún que estemos eh, en el semáforo verde, pues las medidas no deben distenderse, ¿eh? hay que hay que recordar Sin eh, ser alarmista, pero hay que tener eh, eh, en cuenta un hecho que es eh, notorio y que es muy cierto. El virus mata. Así que, eh, pues la decisión es suya, pero lo recomendable es que se siga protegiendo.
0: Ya se nos advirtió en la tercera ola, hay un estado en, en nuestro país que está viviendo el tercer contagio que tenían semáforo verde, que estaban muy confiados y que cayeron en exceso de confianza y hoy nuevamente se tienen que aplicar medidas restrictivas para poder contenerlo. Entonces no caigamos en eso, se nos viene un proceso electoral, se nos vienen cierros de campaña. entonces. Pues no expongamos a los niños de entrada, si queremos ir, no expongamos a los niños y utilicemos el cubrebocas y todas las medidas recomendadas para que el riesgo de
6: contagio sea el mínimo. Así es. Así es, pues bueno, nos vamos amigos del auditorio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de CB Noticias hoy sábado y por supuesto agradecidos a todos quienes nos acompañaron durante toda esta semana para conocer a detalle de cada uno de los candidatos que buscan un cargo de elección popular que hoy ocupa noticia y espacio en todos los medios de comunicación ante la proximidad de esta fiesta, la democracia que viene siendo pues el cierre de las campañas y la elección el próximo 6 de junio Reiterar la invitación porque sígueme esa huasteca, ¿no? la sal y la pimienta en la política
2: Así es, no nos despedimos, nada más damos un brinquito, acompáñenos
1: Gracias, buenos días